قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد إمام البررة وعلى آله الطيبين ومن على الإيمان صحبه صلوات ربي وسلامه على كل رسول أرسله الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه ومن سرى وظلام الليل معتكر فوجهه ويتجدد اللقاء معكم مستمعين الكرام عبر هذه الإذاعة المتلألئة التي تصدح بالحق بالمعرفة الإسلامية النقية والصافية كنا قد بدأنا بقصة سيدنا موسى عليه السلام وقد وصلنا إلى أن فرعون أهلك وأغرق هو ومن معه يا ترى ماذا حصل بعد ذلك؟ سنوافيكم به بعد قليل أتمتع طه بجماله موسى عليه السلام ومن آمن معه نجوا من البحر توجهوا إلى الأراضي المقدسة فأمر الله عز وجل موسى أن يأخذ معه تابوت يوسف يا ترى كيف تعرف موسى على قبر يوسف عليه السلام جروح الروح أنا داري الله يا ريت بابك يا لماذا البحر لفظ جثة فرعون أتمنى لكم جل الفوائد والنفع العظيم من خلال استماعكم إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام وأيضا إلى الأناشيد الدينية العطرة التي سنمتع مسامعنا بالاستماع إليها بالإضافة إلى أننا سنستمع إلى بعض من آيات الذكر الحكيم 
لسانك الردة هي قطع الإسلام وتنقسم إلى ثلاثة أقسام أفعال وأقوال واعتقادات كما اتفق على ذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرهم يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم إذا الردة هي قطع الإسلام قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ركزوا في هذه الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم اعلموا مستمعين الكرام أن كل ما ينطق به الإنسان يسجله الملكان رقيب وعتيد قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لذلك لا بد أن يفكر العاقل في كلامه قبل النطق به ليرى هل كلامه موافق للشرع أم لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا يعني ينزل في النار مسافة سبعين سنة اليوم سنحذر من بعض ألفاظ الردة يجب تحذير الناس منها قال العلماء من لم يعرف الشر يقع فيه من ألفاظ الردة والعياذ بالله التي يجب تحذير الناس منها من حدث حديثا كذبا من حدث حديثا كذبا وهو يعلم أنه كذب فقال الله شهيد على ما أقول بقصد أن الله يعلم أن الأمر كما قلت لأنه نسب الجهل لله عز وجل لأن الله يعلم أنه كاذب ليس صادقا وأيضا يرتد من يقول معمما كلامه الكلب أحسن من بني آدم أو من يقول العرب جرب أما إذا خصص كلامه لفظا 
أو بقرينة الحال كقوله اليوم العرب فسدوا ثم قال العرب جرب فلا يحكم عليه بالردة فليحذر من هذه الكلمات العاقل الفطن يفكر في الكلام قبل النطق به وليعلم أنه من نطق بكلام مخرج من الإسلام لا بد له أن يتشهد فورا ولا ينفعه قول أستغفر الله لأنه ينفع قول أستغفر الله فقط بعد التشهد فالحذر الحذر من إطلاق الكلام بلا تفكر ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الوفاة على كامل الإيمان سنحذر اليوم من قول كثير من الناس يقول كثير من الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله هذا القول لم يصح عن رسول الله عليه السلام لأن عيال الشخص من يمونهم أي من ينفق عليهم وليس معنى العيال الأولاد لأن إطلاق العيال بمعنى الأولاد ليس من لغة العرب الذين كانوا يفهمونه إنما كانوا يقولون عيال فلان أي الذين يمونوهم أي يكفيهم نفقتهم ومسكنهم وما يحتاجونه فالشخص يمون شخصا واحدا أو شخصين أو أكثر أما الله عز وجل يمون الكل لأن كل الخلق هو الذي يرزقهم ويعطيهم كفايتهم ولا يوجد لا يوجد في كتب اللغة تفسير العيال بالأولاد وقد فسر بعض العلماء هذا الحديث بقوله عيال الله أي فقراؤه ذكر ذلك المناوي في شرح الجامع الصغير ولو صح الحديث لكان معنى الخلق كلهم عيال الله أي فقراء إلى الله وهذا الحديث شديد الضعف فض لسانك
مثل لنفسك أيها العاصي جهنما احفظ جوارحك من الوقوع في المعاصي والصالحات أخي فخذها سلما رباه يا ذا الجود والإكرام ما لنا عوروف من أهوال يوم الدين نجنا نبي الله موسى عليه السلام نجى الله تعالى موسى ومن معه وجنوده فماذا حصل بعد ذلك؟ كان نبي الله موسى عليه السلام قد أمره الله عز وجل أن يحمل معه تابوت يوسف بن يعقوب عليهما السلام كما ذكرنا ليدفنه بالأرض المقدسة فسأل موسى عليه السلام عنه فلم يعرفه إلا امرأة عجوز فقالت لموسى عليه السلام أرأيت إن دللتك على قبره أتعطيني كل ما سألتك فأبى عليها وقال لها حتى أسأل ربي فأمره الله عز وجل عن طريق الوحي أن يعطيها فأتاها فأعطاها فسألته الجنة هذه المرأة العجوز سألت موسى الجنة قال نعم فدنت من النيل وقالت لموسى عليه السلام إنه في جوف الماء فادعوا الله عز وجل أن يحسر عنه الماء فدع الله تعالى فحسر الماء عن القبر وظهر لهم الطريق فمضوا فيه فقالت له احفره ففعل موسى عليه السلام واستخرجه صندوقا من مرمر فاحتمله عليه السلام معه في خروجه من مصر وهذا الحديث قاعدة نافعة لأهل السنة أنه لا يحرم طلب ما لم تجري به العادة من الأنبياء والصالحين كما زعمت بعض الفرق المنحرفة لا يوجد شيء شان بأمانته هو مشهور البحر يلفظ جثة فرعون ليكون ذلك آية وعبرة لمن اعتبر سيدنا عيسى الزاهد لم يتعلق بالدنيا سوق لما أنجى الله عز وجل موسى عليه السلام ومن آمن معه من بني إسرائيل 
من كيد فرعون وجنوده وأغرق فرعون وجنوده في البحر ليكون ذلك آية عظيمة على عظيم قدرته تعالى وعلى صدق نبيه موسى عليه السلام وعبرة لمن اعتبر شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون وقالوا إنا نخاف أن يكون فرعون ما غرقه فدعا موسى الكليم ربه فأمر الله عز وجل البحر بإخراجه بإخراج جثة فرعون فرمى به البحر بقدرة الله عز وجل على ساحل البحر على مكان مرتفع حتى رآه بنو إسرائيل وأيقنوا وتحققوا من غرقه وموته وعرفوه عرفوه بدرع له من لؤلؤ كان فرعون يلبسها ولم يكن لأحد مثلها وبذلك تحقق بنو إسرائيل من هلاك فرعون غرقا مع الهالكين ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أي ننجيك بجسدك مصاحبا درعك بأن أخرجه البحر وعليه درعه المعروفة به وقوله تعالى لتكون لمن خلفك آية أي لتكون أنت أي يا فرعون آية لمن خلفك من بني إسرائيل ودليلا على عظيم قدرة الله عز وجل الذي أهلكك مع الهالكين نتيجة كفرك وتكذيبك موسى عليه السلام كان هلاك فرعون وجنوده في البحر في يوم عاشوراء فقد روى البخاري عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا سنذكر الآن ما حدث من بني إسرائيل بعد هلاك فرعون وجنوده أنجى الله عز وجل موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل الذين آمنوا بما جاء به واتبعوه من كيد فرعون وجنوده وأورث الله 
جميع أموال فرعون وحاشيته وأملاكهم بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون ويظلمون من قبل فرعون وجنوده وأمرائه وجعل العاقبة الحسنى لموسى عليه السلام وللمؤمنين الذين اتبعوه وصدقوه قال الله عز وجل في سورة الأعراف فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العظيم فائدة أورث الله سبحانه وتعالى المؤمنين من بني إسرائيل الذين آمنوا بنبيهم موسى عليه السلام واتبعوه فيما جاء به مشارق أرض الشام ومغاربها بما في ذلك أرض فلسطين المباركة وما حولها ومنحهم ملكها وحكمها مين الفائز مين إلا المؤمنين آمنوا بالله رب العالمين والهادي الأوان خير المرسلين بعد أن جاوز نبي الله موسى البحر بمن معه من بني إسرائيل أتوا على قوم كافرين يعكفون على أصنام لهم قيل كانت على صور البقر يعبدونها من دون الله عز وجل فأراد بعض الجهلة الذين ركبهم الجهل والضلال وأضلهم الشيطان أن يتشبهوا بهؤلاء المشركين الذين مروا بهم مع أصنامهم فقالوا لنبيهم موسى عليه السلام يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فغضب موسى عليه السلام غضبا شديدا من كلام هؤلاء الذي يدل على عظيم جهلهم مع ما قد كانوا عاينوا قبل ذلك من آيات الله تعالى ما يدل على عظيم قدرته وعلى صدق ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام رد عليهم نبيهم موسى مستنكرا لمقولتهم هذه بيّن لهم أن هؤلاء المشركين الذين يعبدون هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع في هلاك ودمار 
لا يعقلون ولا يهتدون وعملهم هذا باطل لا يوافق العقل السليم يقول الله عز وجل إخبارا عن هؤلاء الجاهلين وما رد به عليهم موسى عليه السلام وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون صدق الله العظيم الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام أن يتوجه بالمؤمنين من بني إسرائيل إلى بيت المقدس في فلسطين فخرج بهم موسى عليه السلام حتى إذا كانوا في الطريق عطشوا عطشا شديدا فشكوا ذلك إلى نبيهم موسى عليه السلام متذمرين طلبوا منه الماء والسقيا فأمره الله عز وجل أن يضرب الحجر الذي كان معه بعصاه فلما ضربه بعصاه تفجرت منه بقدرة الله عز وجل إثنتا عشرة عينا لكل صبط من أسباطهم عين تجري بالماء العذب الزلال يشربون منها وأرسل الله عز وجل لهم من السماء المن والسلوى رزقا منه تعالى وفضلا وكرما يحصلون عليه من دون جهد أو تعب كثيرا منهم ضجر وتبرم وسألوا موسى أن يستبدلوا منها ببدلها مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فوبخهم موسى ونصحهم أوصل سلامي سلامي 
سنستمع إلى بعض الآيات من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم صدق الله العظيم ثم أكمل نبي الله موسى سيره ببني إسرائيل إلى بيت المقدس التي كان الله عز وجل قد وعدهم بها وكتبها لهم وأخذ موسى عليه السلام يذكرهم نعمة الله عليهم وإحسانه إليهم إذ جعل فيهم أنبياء وآتاهم من النعم ما لم يؤت أحدا في زمان نبيهم موسى عليه السلام ولما انفصل موسى بمن معه من بني إسرائيل وواجه بلاد بيت المقدس في فلسطين وجد عليه السلام فيها قوما من الجبارين الظالمين المعروفين بكفرهم وجبروتهم وكانوا من الكنعانيين ومن بقايا الحيثانيين وغيرهم فأمرهم عند ذلك موسى عليه السلام بالدخول على هؤلاء الجبارين ومقاتلتهم وإجلائهم عن بيت المقدس التي كتبها الله عز وجل لهم ووعدهم بها لكنهم لكنهم أبوا ورفضوا الجهاد وجبنوا عن مقاتلة هؤلاء الأعداء الكافرين الذين كانوا ذوي قوة وبأس وقالوا لنبيهم موسى عليه السلام يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون
وأمام هذا الموقف المخزي من جانب هؤلاء تقدم رجلان رجلان من الذين يخافون الله تعالى وقد أنعم الله عليهما بالإسلام والإيمان بالطاعة والشجاعة والثبات وأشارا عليهم بالجهاد وأن يدخلوا على هؤلاء الجبارين من باب القرية ليمتلئوا منهم خوفا ورعبا وطلبا منهم أن يتوكلوا على الله حق توكله وأن يستعينوا به ويلتجئوا إليه لينصرهم على هؤلاء الطغاة الجبارين ويظفرهم بهم أمام هذا الموقف المشرف الذي وقفه هذان الرجلان المؤمنان اللذان يخافان الله عز وجل وقع أمر عظيم وقع أمر كبير من جانب بني إسرائيل إذ صمم أكثرهم على الرفض والتقاعس عنه وقالوا لنبيهم موسى عليه السلام يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها قالوا له فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون فعاقبهم الله عز وجل بسبب مخالفتهم نبيهم موسى عليه السلام عاقبهم الله عز وجل بسبب عصيانهم لأمر موسى عليه السلام يا ترى ما هو العقاب الذي أنزل عليهم؟ هؤلاء الذين لم يتبعوا موسى رفضوا ما طلب نزل عليهم العقاب إنه التيهان التيهان في الأرض يسيرون إلى غير مقصد ليلا ونهارا وصباحا ومساء يحلون ويرتحلون يذهبون ثم يرجعون إلى مكانهم الذي ذهبوا منه وذلك كان طيلة أربعين سنة عاقبهم الله عز وجل بسبب مخالفتهم نبيهم موسى بالتيهان في الأرض يسيرون إلى غير مقصد ليلا ونهارا وصباحا ومساء يحلون ويرتحلون ويذهبون ثم يرجعون إلى مكانهم الذي ذهبوا منه طيلة أربعين سنة حتى مات هؤلاء كلهم في مدة أربعين سنة ولم يبق إلا أولادهم وذراريهم سوى هذين الرجلين 
اللذين يخافان الله عز وجل وقيل هما يوشع بن نون وكالب بن يفنى وكانا رجلين صالحين يقول الله عز وجل إخبارا عن موسى عليه السلام مع هؤلاء القوم من بني إسرائيل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم مات هؤلاء الذين خالفوا نبيهم موسى كلهم في مدة أربعين سنة ولم يبق إلا أولادهم وذراريهم سوى هذين الرجلين اللذين يخافان الله تعالى لنأخذ من هذه القصص الحكم والعبر والمواعظ
وقد قيل ما أكثر العبر وأقل الاعتبار لا تنسوا أن للحديث تتمة أترككم بحفظ الله ورعايته لكم مني أطيب الأمنيات وأطيب التحيات دمتم بألف ألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء